0: Estás escuchando Plan D. Un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes.
1: Con invitados que contarán su historia, su proceso. Y qué los llevó a renunciar a su Plan A. ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios? Yo soy Clara Cuevas. Y yo soy Romina Gómez. ¿Te atreves a
0: escuchar? Hola, bienvenidos a un episodio más de El Plan D. Estoy, pues como siempre, la verdad, muy emocionada, como en cada capítulo se los digo. Pero antes de comenzar, quisiera decirte a ti, tú que le acabas de dar play, tú, que te acabas de subir a tu carro, te acabas de poner los audífonos, lo que sea, que te pongas en presencia de Dios, que le entregues tu corazón y que te ayude a escuchar las palabras que tenemos que decirte hoy para ti. Como siempre, hacemos una oración antes de empezar el programa para que estemos pues súper ungidos con el Espíritu Santo y que sea todo lo que Dios quiera este episodio. Es un tema que la verdad... Pues a todos nos ha pasado, honestamente. Esto es como que nadie se salva, de alguna u otra manera, en intensidad más dura, en uh -huh. intensidad más sutil, pero a todos nos ha pasado. Entonces, Romina, te han roto el corazón. Así <risa> con tono de novela, tírate y a ver.
1: No una, sino varias, ah, no te no. creas, pero hubo una en específico que... O sea, como que... Mmm, uno piensa que le han roto el corazón hasta que realmente te rompen el corazón y dices, oh, shit. Esto sí está cañón. Como o que sea... va
0: subiendo de intensidad, ¿no? De sí, que... o sea, como, como... sí, ah, la verdad, esta sí. está más, Obvio... no, hombre, viene otra sí. más. <risa> más. <Sí. risa> Yo creo que sí, sí, <risa>
1: sí me han roto el corazón, pero al día de hoy puedo decir... Sobreviví. Sí, <risa> sí, sobreviví y está bien padre cómo puedes ver la vida después de... De Ajá. haber sobrevivido eso y sobre todo, ¿cómo puedes ver a Dios después de haber claro. pasado y sobrevivido eso? Sí,
0: la verdad, no, mucha gente lo sabe, o a lo mejor sí, o no sé, pero yo soy súper enamoradiza, o sea, pero mal. O sea, sí, a mí me manda... Ah, sí, este, a, mí, a mí ya le voltean a ver y yo decía, no, ya nos vamos a casa. I Así, feel you, si No, está... de verdad, no, no es intensa el sentido de que, híjole, morra, pero sí pues soy muy enamoradiza entonces eso también se presta mucho a que me han roto uh -huh. el corazón fácil pero este fíjate que antes de, de llegar aquí estaba leyendo que una ruptura duele igual que el dolor físico de que sí. se te caíste te golpeaste en el cerebro esas cosas científicas que que uno anda investigando es el mismo decibel o nivel de dolor que siente el, el cerebro con un dolor no, físico manches, super, entonces sí. es súper normal pues llorar y súper normal tener un duelo pero aquí hay nuestro invitado, que es experto en romper corazones. Ah, no. no es cierto. Por eso lo invitamos. ¿Por qué lo hace? Ajá, ah, para ¿verdad? reclamarle
1: como si él fuera el no, que nos ha roto el corazón. Sí, es a terapéutico. No, no es cierto.
0: No, pero él, pues, he escuchado que, que tiene buenos tips sobre qué, qué sucede después de que te rompen el corazón, ¿no? Porque siempre pasa que pues sí, te rompieron el corazón y, y terapia y duelos de la terapia y consejos. y Pero ¿y después qué sigue? Entonces, sí. pues damas y caballeros, aquí nuestro famoso emergente... <risa>
1: Recién amigo oh, los que es Rogelio
0: son de Sin Filtro Un aplauso por favor ¿eh?
2: ah, Bienvenido me, me da risa porque ahorita estaba intentando como saludar el micrófono Cuando me estabas presentando Qué
0: Gracias fans dice
2: yo, yo Digo yo no sé Mucha gente piensa que yo tengo como una idea clarísima
0: uh -huh.
2: Y es algo de lo que me ha costado un poquito de trabajo Porque he estado hablando de estos temas En, podcast. Este, en mi podcast Y y me pongo a pensar y digo madre estoy hablando de estos temas perdón por la palabra yeah. decir groserías
0: también, pero a veces aquí.
2: pero a veces con algo tan fuerte como esto es fácil decirlo en palabras y a la hora de trasladarlo como que ya te está pasando es mm -hmm. completamente diferente mm, y es claro y, y yo creo que para empezar este episodio hay que entender que que a cada quien le pasa diferente sí. y a cada quien tiene como esta situación y la toma de una manera diferente y obviamente es padre escuchar experiencias de los demás para darte cuenta que no estás solo y que a todo uh -huh. mundo nos pasa, pero es importante también entender que digo yo en lo personal lo que diga es de experiencia propia. Y, y son como cosas que me han pasado a mí en lo personal, que me encantaría compartirles y que las voy a compartir, uh -huh. pero no es como que lo que diga Rogelio es la ley, o sea, no, claro. por lo que nadie dice ahorita, de verdad es que no sé, o sea, yo no sé nada y no, no he estudiado nada de esto y son literalmente solo sí, por experiencias más. y pláticas con claro. padres y, 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 y conferencias necesito. y demás, pero muchísimas, muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí. Estas dos mujeres las acabo de conocer hace como dos semanas. Como dos horas, ¿verdad? No, no la y cafetería. la primera vez que nos conocimos fue eh, eh, este en, en grabando podcast. un podcast. Y, y Dios de mi vida, qué bien me cayó en las dos. Y después Ay, bueno. me acabo de enterar que están haciendo... O sea, bueno, después me entero que están haciendo este proyecto. Y qué alegría, porque yo, in, digo, yo en el podcast intentamos como no tocar tanto el tema de Dios. Y uh -huh. cuando me hice claramente y escucho el primer episodio... Digo, ay, qué ganas tenía como de hablar de Dios. Porque... Sí, pues con, libertad. Hablar. con libertad. Con libertad. todo lo, que, de Dios, es lo que, 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 que ha hecho y no ha hecho. Qué increíble. Muchísimas, muchísimas felicidades. Gracias. Oh, gracias,
0: Roje. Oye, pero a mí se me hace muy valioso porque siempre es como hablar de rupturas entre amigas, ¿no? De que, güey, me rompió en el corazón, uh -huh. ya lloré otra vez. Qué helado. Mándame stickers para animarme. Ah, no, mándame sí, memes. Juntos, pero casi nunca. <ríe> mándame Es lo de siempre. Pero nunca. En lo personal había escuchado como la parte masculina. Sí, tienes o sea, razón. Yo, 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 tuve un novia, <risa> pero nunca hablamos, pues, obviamente no, porque cuando terminamos, pues, ya no volvemos a hablar. <risa> ¿Aplausos, Oye, cómo y vas con tu duelo? duelo? <risa> ¿Cómo vas superándome? Cuéntame. Pues, pues fíjate que hasta eso, o ni, me están entrevistando a mi mamá? No, pero fíjate que hasta eso tuve la bendición de que mi ruptura no haya sido eh, por una infidelidad, porque me hizo algo feo. No, simplemente nos dimos cuenta, pues, que no estábamos, siendo compatibles uh -huh. en cualquier sentido. Y por más que los dos nos queríamos, era como esto no está funcionando y si, se le, si le seguimos dando a esto no va a funcionar y nos vamos a lastimar los dos, ¿no? Entonces fue una ruptura como acuerdo mutuo, pero yo como que en mi... A lo mejor Dios me escucha, ¿no? Yo rezaba para que si, si esto terminara no nos doliera a los uh -huh. dos. Obviamente sí so, dolió esos, los primeros días, pero pues ya cada quien su camino. Y es lo que le agradezco a Dios, porque pues, también me han roto el corazón sin ser novios. Entonces... Sí. Esa es la que no, te Ahí es que no te salvas. Yo creo que
1: como dices, hay un, no sé, hay una, for hay formas de terminar que duelen más que otras uh -huh. y también situaciones de vida que duelen más que otras. O sea, yo estoy más grande que ustedes, sobre todo más grande que Rogelio. Digo, no estoy diciendo que duela más o menos dependiendo de la edad, creo que duele igual de ojete. Pero, o sea, es otro nivel cuando piensas que te ibas a casar ya con la persona, ¿sabes? No, o que tenías no, no. como ya ese ese cotorreo ya bien sí. visualizado y ya decías como, sí, me visualizo con esta persona y de repente, pum, ¿no? O sea, como que es un... Que siempre no. Literalmente sí creo que es un duelo, o sea, es como morir a ese sueño, morir a esa parte de, de ti misma y, y también es mucha confusión, creo yo, en cuanto a... Dios, ¿qué onda? ¿Me equivoqué? ¿Te equivocaste? ¿Quién se equivocó? O sea, escuché mal, este, me dejé llevar, me equivoqué. O sea, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó ayer?
2: <risas> yo creo que, te voy a decir, yo esto lo he estado pensando mucho durante el, el último mes, dos meses. Y, y yo pensaba y decía, bueno, ¿sabes qué? Si Dios quiere que esté con una persona, voy a estar con ella. Y, y Dios se va a encargar de poner así... De mover mar, este, ¿cómo se dice? Mar, agua y tierra, güey, ¿no? como se diga la frase. Pero Dios va a mover todo para tenerme en esa situación, en ese momento, para enamorarme de esa persona y terminar con ella. Entonces yo, pues, eh, eh, como que en cierta manera eso me daba una, una tranquilidad, uh -huh. porque decía, pues bueno, Dios se va a encargar, entonces yo no voy a hacer nada. Y llegó un punto en el que yo dije, oye, ¿sabes qué? Qué poca madre Dios a las parejas que ponen que se divorcian, que no funciona la relación de infidelidad, o sea, uh -huh. ¿qué ha hecho Dios? Y me di cuenta que yo creo que Dios pone medios, sí. y Dios se va a encargar de poner los medios, y si Dios quiere que estés con una persona, los va a poner constante y constante constante y constantemente. Pero si tú, en el momento en el que Dios ponga los medios, no decides hacer algo, no hay manera de que la relación funcione. Total. Es como los papás que a veces tienes como a tu hija, y como que tú intentas como acercarla a cierto tipo de personas y a cierto tipo de, 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 de parejas, pero si tu hija no decide querer a esa persona, no hay manera de que tú puedas hacer algo. Y está padre porque dentro de esa libertad, tú tienes, o sea, entre el amor, porque digo, si te obligaran a estar con alguien, pues realmente no sería amor sí, claro. y escoger a esa persona es amor. Pero tienes que tener, yo siento que tienes que tener muy claro eso, porque a veces es fácil dejarlo en manos de Dios y decir, Dios, tú encárgate ya te bolas. Y no entendemos que Dios va a poner los medios, pero a la hora de que Dios ponga los medios, tú te tienes que encargar de moverte y hacer algo, ¿me entiendes? Y de pelear por esa persona sí. y de escoger esa persona y de no cansarte de escoger, 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 escoger. Y ahí hay una palabra muy importante. Este, perdón que me estoy dando no, tan No, dale, ar. dale. Este, pero hay una palabra muy importante que es escoger. Uh
1: -huh.
2: Escoger a la persona es dificilisísimo. Y existe la posibilidad, y les voy a decir desde ahorita, eh, a mí una vez este, me, contó, me, me contó una persona... Que, que su novio le dijo ay sabes qué cortamos porque se dejó de enamorar de mí y yo me puse a pensar y en ese momento yo estaba trabajando y uno de una de las personas con las que trabajaba este su esposa estaba embarazada y llevaban llevaba creo que siete meses y llevaban como pues imagínense ustedes lo que es el embarazo, ¿no? O sea, es dificilísimo.
0: Si lo imaginamos, porque pues, aquí? No, no, no. no. O sea, <risa> o sea lo difícil para una pareja que es vivir claro, el embarazo, claro, sí, ¿no? Sí, sí.
2: Que dentro de todos los obstáculos que te pone el matrimonio, yo creo que el embarazo es de los más bonitos. Uh -huh. este Si se puede decir así, un si se puede llamar así un obstáculo. Pero le dije, ¿tú crees que mi cuate este está igual de enamorado de su mujer que el primer día que la conoció, si lleva como tres meses constantemente de mal humor... No, o sea, y, y tenemos que entender que una relación cuesta trabajo y que una relación es pesadísima y que Dios va a poner, intentar poner las herramientas para sacar adelante, pero uh -huh. si tú no decides escoger a la persona y querer como vencer todos esos obstáculos uh -huh. juntos, va a ser imposible. Ahorita de noviazgo, quedando este, de matrimonio de un año, de dos años, de tres años, de ochenta, es importante tener claro que una relación no es fácil y que cuesta trabajo, pero vale la pena. Claro.
0: claro, porque no es nada más como, bueno, ya se me declaró, ya me mandó mariachi, sí. flores, y qué bonito, ya empieza lo bonito. Es como, ¿Cómo? sí, pero también empieza lo El saboso. trabajo, claro. o sea, lo difícil. Porque es, eh, a lo que me tocó a mí, no y a lo que he escuchado también en varias conferencias, es una relación es también salirte de ti mismo. Claro. De ya no eres tú, son los dos, poniéndose a prueba, si es somos los dos en la eternidad también. Entonces... Uh -huh. Es, es algo cañón. Que creo digo, que. Todavía no me he animado yo
2: todavía.
1: Pero... <risa> dicen el blanco, yo creo, con esa palabra de escoger, porque mm -hmm. no es nada más escoger eh, a la persona todos los días. Creo que vale la pena escoger a una sola persona todos los días cuando escogiste bien a esa persona. Mm -hmm. Claro. Entonces. Como decías, Dios te pone los medios o te pone como las opciones de, ¿sabes qué? Estas personas son las que existen y tú vas a escoger. Esa es ahora mi teoría, ¿no? Porque antes era como, ay, hay una sola y Dios te va a unir y, ¿sabes? Y ahora ya no lo veo así, creo que hay pueden existir muchas personas y tú eliges, pero Dios sí te da las herramientas y el discernimiento y la sabiduría para escoger bien, porque escuchaba una predicación y decía como ciertos puntos para escoger bien, uh -huh. o sea obviamente que sea una buena persona que ame a Dios como tú lo amas que tenga los mismos valores que tú, que esté en la misma como situación de vida todos estos detalles como que son señales que yo creo que Dios te da como mira, esta sería una buena elección, pero tú lo vas a decidir claro. y cuando eliges bien creo que es muchísimo más fácil que sí puedas elegir a esa persona todos los días, porque no quiero que se malinterprete y muchas niñas o hombres se queden como que, ay, me están diciendo que luche por esta relación tóxica, <risa> horrible y asquerosa. Sí, no, güey, o sea, si la neta está gacho y te hace sufrir, pues no, o sea, no se trata de eso. Pero si es un amor que vale la pena, y una persona que vale la pena, sí creo que vale la pena ir perseguir.
0: ¿Qué parte principalmente, bueno, algo... Creo que voy a hablar también yo mucho de mi ex en este capítulo. Pero algo que le agradezco mucho, ¡Hola! Mí, ¡Hola, no, ex. Es que estoy escuchando, pero bueno. A mí algo que me dice una persona era como... Es que si te hace sentir mucha paz... Pues aprende mucho de esa paz, ¿no? Independientemente, no funcionamos. Pero la verdad es que... Crecí muchísimo como persona y espiritualmente con él. Y lo que le tuve que aprender, le aprendí. Realmente, no es como de que lo odio, maldito. Claro. De repente digo cosas que dije... Oh, pero bueno, es parte del exnovio. Pero hay cosas que digo, qué chido que me topé con esta persona, que compartimos un poco más. Y siento que yo haber llegado a esa conclusión fue por obra de Dios. Porque me acuerdo claro. de otras huellas que me rompieron el corazón y de repente digo, hijo de tu madre. Uh -huh. Pero digo, ok, Dios ha a poner también esa, esa paz, esa tranquilidad para yo también poder decir, ok, esto me aportó y le agradezco por esto. Para no hablar mal de esta persona, ¿no? uh -huh. que, que en un momento yo lo elegí y en su momento yo decidí estar con él. Hubo un punto en el Cierto. que ya no, pero ¿por qué llevarme lo que está lo que está gacho, no? Y así como comentas, este es elegir todos los días, pero pues, ¿qué pasa cuando ya no se eligen?
1: Cuando los dos dicen ya no.
0: ¿Qué sigue? Llorar, pues. dice. Llorar, pues no, sí, lo,
1: hacen, dirá, lo dirás llorar. de broma, pero sí, sí llorar.
0: Pues que es, es el...
2: Yo creo que ese llorar. tema, te voy a decir que voy a tocar poquito ese tema que estás diciendo llorar, porque a mí como hombre,
1: Ajá.
2: durante, digo, ¿cómo te explico que...? Yo creo que de las veces que me acuerdo que había llorado era este, a los ocho años que se murió mi abuelita y de ahí yo no volví a llorar y tuve como una sequía hasta no que manches. tuve hace un año o dos años que dije, oye, ¿sabes qué? No tiene nada malo llorar. Pero es dificilísimo para un hombre aceptar que no wow. pasa nada si lloras. O sea, es uh -huh. complicadísimo. Y últimamente, desde que he aceptado esto, ¿cómo te explico? Que en los últimos dos meses he llorado unas tres veces. Digo, se escucha un poco... Pero igual, exactamente lo que te estoy diciendo, se escucha un poco, iba a decir, se escucha un poco como, como que, ay, qué niñita, digo. Uh -huh. no pues la Y exactamente yo, como la idea que traigo en mi mente de que es como de niñitas llorar, es lo que hace que los hombres se aguanten eso exactamente. cuando no tienes una idea del bien que te hace llorar con estas cosas, con otras cosas, es como un soltarte claro, tremendo. A y, a y, yo le tenía rápido, también. y yo le tenía sí. muchísimo miedo, o sea, decía, no, es que tú no puedes llorar, ¿cómo vas a llorar? ¿Y cómo te vas a llorar a esta persona? Y no, 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 no llora. Hasta que dijo, ¿y sabes qué? Mi madre es, o sea, hombre, mujer, uh -huh. o sea, voy a Llor, llorar sí, y voy claro. a llorar con todo. Y me ayudó muchísimo a mí eso. Wow. Digo, en lo personal. Uh
1: -huh. Yo creo que sí, o sea, por supuesto que uno tiene que llorar y sacar lo que tiene dentro. Yo creo que ese es el primer paso de cuando te rompen el corazón. O sea, tienes tanto desmadre de emociones y de cosas pasándote dentro cuando recién terminas que... Necesitas sacarlo, o sea, y un día vas a estar súper enojado, y otro día vas a estar de que no me quiero levantar, otro día vas a estar llorando de que no te alcanzan los Kleenex, y creo que es súper válido, o sea, tanto como hombres y mujeres, y ahorita que decías eso de que los hombres no se les tiene permitido llorar, o sea, me acordaba, hay un versículo, el más corto de la Biblia, que dice, Jesús lloró, o sea, y tiene una profundidad tan cañona, o sea, Jesús lloró, era Dios, hecho hombre, y lloró. ¿Cuánto más no necesitamos nosotros o sea conocer nuestras emociones y sacarlas también?
2: Oh, y tenemos que entender que... Digo, no, lo dejo así como una pausa rapidísimo, lléname un poquito del tema, porque me encantó eso que dijiste, Jesús. Estoy leyendo un libro que se llama Salvaje de Corazón. Increíble. Ay, bueno, y en si este tiene este como libro,
0: mucho tiempo hablando eh, de ese libro. Ah, no, no, no. Es que eh, de Está verdad
2: súper recomendado. Sí. Pero habla en este libro y deja algo muy claro. Que Dios lo vemos... Bueno, a Jesús lo vemos muchas veces como como... Una persona buena, como una madre Teresa de Calcuta. Vemos <risa> las imágenes y está con puros niños. Uh -huh, Tienen uh -huh. que entender que Jesús era un guerrero. O sea, para darle más importancia a lo que estás diciendo ahorita, de, de, de que Jesús lloró. Jesús tan era un guerrero que cuando estaba rezando este, en el huerto de los olivos, llegaron y le preguntó, les preguntó por quién vienen y dijeron por Jesús de Nazaret. Y él respondió, aquí estoy. Y soldados se quedaron como impactados. Entonces, tú imagínate la presencia de hombre que Dios era un guerrero. Dios era un guerrero y qué bonito, yo no había escuchado ese versículo, pero qué bonito lo que acabas de decir, que Jesús lloró. A mí eso me encantó. Les dejo nada más como una historia aquí y una reflexión <risa> propia de, de entender eso, ¿no? Entender eso que, que hasta una figura como es Cristo. la que es Jesús y Cristo y, uh
1: -huh.
2: y el hombre que era, está bien llorar, yo creo.
0: Wow, creo que es como el... La etapa 1 después de que acabamos de terminar, lloramos, lloramos y después que sigue.
2: Después que sigue.
1: Seguir llorando hasta que... Hasta yo, que amanezca. No, no se o sea, te te yo, yo sé, o sea, no, con llorar no me refiero a que literalmente te la pases llorando, uh -huh. sino que creo que sí es un tiempo muy cañón de, de reflexionar. Y más bien es, para mí eso es llorarlo, pues, o sea, como vivir el duelo, porque muchas veces, y creo que este es un error bien común, uh -huh. te duele un chorro y lo que, lo primero que quieres hacer es huirle al dolor. Entonces es como, ¿qué hago? Pues le huyo y, y no tengo estos tiempos conmigo mismo y con Dios de decir, Dios, me duele un chingo. O sea, y soltarlo ahí con Dios y no los tenemos y nos vamos de que de fiesta o con las amigas o incluso te distraes con actividades claro, de la iglesia, ¿sabes? De matizar, o sea, ¿no? como, sí, como está sí ahí... ay, pero
0: es que es parte de pero no te estás tampoco permitiendo tú cerrar ese círculo, porque si así nos vamos con uno, estoy bien, no pasa nada. Pues eso va a estar incompleto.
1: Siempre. Hasta tu siguiente relación uh -huh.
0: y tu siguiente relación si falla también, vas a estar arrastrando cosas que no permitiste sanar en su
2: momento. ¿Y quién
0: te ayuda a sanar eso? <risa> Lo personal.
2: No, y tienes que, tener, tienes que tener claro que te va a doler. Yo sí. creo que es dificilísimo la aceptación y como aceptar que va a haber dolor para muchas personas es un bloqueo de decir, sí. me va a doler la siguiente semana. No, y te bloqueas y dices, no me va a doler, no me va a doler Y como tú dices, te lo vas como guardando, guardando, guardando guardando Y como nunca tuviste ese momento de decir Oye, ¿sabes qué? Sí me va a doler, pero está uh -huh. bien Que me duela y Después te lo vas pasando y lo pasas como tú dices Hasta otras relaciones, es de decir, nunca tuve mi momento De duelo uh -huh. por esta persona y, 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 y aparte Es lo que tú dices, hay que darle importancia También cualquier persona haya sido buena o mala relación Algo te dejó uh -huh. Entonces darle la importancia a esa persona y aceptar Que fue una persona en tu vida importante en el momento Porque quieras o no la persona con la que estuviste era una persona que querías Entonces hasta que tú aceptes Que ya se terminó eso Pero que le quieres dar La importancia que merece esa persona Quieres aprender de lo que pasó Y le quieres llorar Porque ya se terminó eso Que te gustó en el momento Yo creo que es importante Darnos este tiempo No sé cada quien Obviamente toma sus tiempos Pero uh -huh. darte este tiempo de Decir sí me va a doler Y okay. está bien o sea, ya está bien que me duela, y está bien como tú dices de eso de me quedo comiendo nieve o. Y, ahorita,
1: y le hablo a mis amigas. Está bien, o sea, está bien,
2: pero tienes que entenderlo y no intentar como que esconderlo como tú dices sí. con me voy al antro. Y, y, o y ando con alguien O ando con, exactamente, uh -huh. esa verdad tan famosa de un clavo, no sé cuánto clavo. Madre. O sea, es importante yo creo aceptar que que, que, que duelen las cosas y, y, y está padre porque, porque vali, o sea duelen porque valió la pena y perdiste sí. lo que valió la pena o que en el momento fue algo bonito. No.
0: Claro, a veces, no sé, me he escuchado de amigas de que, no, es que es un tal por cual, y lo iba a ser una grosería bien fuerte, pero Qué <ríe> me, me autocensuró. Es de Dios y para Dios. Sí, amén. Este, y, y le dije, ok, ok, no le encuentras nada chido a, a esta persona. Pues dale gracias a Dios que ya tienes una idea más clara de lo que no quieres en un matrimonio. Sí. Ok, oh, ya te diste hombre, que no te gustó que tomar, tío. no te gustó que sea muy gritón, tal, tal, tal. Bueno, entonces ya es un pasito más a lo que tú estás buscando para un matrimonio, un matrimonio santo. Entonces, todo, todo es rescatable. Hay cosas que nos cuestan más trabajo, uh -huh. pero me ha tocado pues, tener que ponerme de rodillas y decir por qué estoy atravesando esto y cómo le puedo sacar una mirada hacia Cristo, entonces sí. creo que en lo personal voy a sonar como tu tía, este, la mocha, pero Ajá. sin oración, la verdad, las cosas no cierran bien sí. y no. no encuentras una fortaleza más allá de tus y
2: ayuda límites. muchísimo y te voy a decir que no solo decirlo, Hacer. no solo decir de que, no, no, exacto, no, yo, yo, Ajá. yo, yo muchas veces en muchos temas le digo a Dios, Señor, confío en Ti, confío en Ti, confío en Ti, confío en Ti y hasta que no decido decir realmente no solo lo estoy diciendo, pero confío en ti y me voy a echar a tus brazos y voy a, voy a realmente confiar que las cosas están pasando por algo y voy a entender que tus planes son perfectos hasta que realmente lo haces y no solo lo dices, la oración te ayuda <risa> tremendamente, wow, sí. ¿no? Pero, o sea, es importante realmente sentirlo y realmente que no solo se queden palabras. Y yo creo.
1: Totalmente, qué padre lo que dijiste, me gustó mucho. Creo que además de eso, el... La oración, como decías, Clara, es como un espejo. Bueno, a mí en lo personal así me sirve. O sea, creo que Dios te va diciendo como hasta cuándo. O sea, como hasta cuándo es bueno que dejes de llorar y que tampoco mm. te tires al drama y que te hagas la víctima. Y como de, es como ¿no? de ya, ¿no? ¿sabes qué? Ya, levántate. O por el contrario, o sea, es, es tiempo de que lo saques o es tiempo de que te desahogues conmigo. Creo que la oración te va dando la pauta de que tanto es tantito, por así decirlo. Mm. O sea, y, sí. y te va marcando los tiempos y te va diciendo como... Ok, no, la neta, no estoy lista para una nueva relación. Tengo que pasar más tiempo todavía sola. O al contrario. Entonces, para mí la oración, cuando terminas, se convierte en tu brújula. Y, y no solo la oración, sino también la Biblia. Pues, o sea, el claro. estar leyendo la palabra no saben. O sea, en, cuando hace dos años que terminé eh, mi última relación, o sea, la Biblia se convirtió para mí en, neta, una fuente de agua viva en ese momento. O sea, todo toda mi esperanza comencé a sacarla de ahí, de los salmos, o sea, de, de decir, no manches, hay, hay gente que, o sea, con la cual me puedo identificar que se sentía igual de, de jodida, que como yo me siento ahorita igual de perdida, igual de, con tantas dudas y con tanta confusión, pero al final ponían su enfoque en Dios, entonces me agarraba como de esas promesas y eso realmente hizo una diferencia en mi rompimiento.
0: Wow, creo que nos quedamos así en silencio en la meditación. No, sí, claro,
2: no. aparte meditando. eso que está tú como que eh, subí un subí un comentario la otra vez este, a Instagram Me tocó la oportunidad de darme un retiro este, el fin de semana pasado Y durante este retiro, yo igual como lo que andaba diciendo las palabras Yo me he dado cuenta que, que, que yo estaba previamente enamorado de Dios Pero que Dios también estaba previamente enamorado de mí ¿Y cuántas veces se nos olvida eso? Sí. Y como tú dices, con la Biblia, como que recalcarlo y, y realmente estar seguro y decir, Dios, con todo el amor, como solo Él me puede creer, está perdidamente enamorado de mí. Y no solo le caigo bien, no solo me quiere, entiendan, o sea, cuando me lo dije a mí, me lo repetí, dije, Dios está perdidamente enamorado de ti. Qué bonito pensar que Dios cada segundo, cada minuto está pensando en ti. O sea, en ti, con nombre, apellido, con la cantidad de pelos que tienes en la cabeza. O sea, en ti está pensando cada minuto de, de cada día. Entonces, cuando como que te da esa tranquilidad, como cuando te queda tan seguro de eso y dices, Dios me quiere tanto, te ayudas a, primero que nada, a darte cuenta, que es importantísimo cuando cortas porque a veces no te sientes suficiente. Uh -huh. Te ayudas a darte cuenta de decir, wow. sí, yo soy suficiente y si sí, yo soy suficiente, si sí, soy suficiente para que Dios me quiera, ¿cómo no va a ser sí. suficiente para que las demás personas, porque creo, no sí, sé si les ha pasado sí, a ustedes,
1: totalmente.
2: que a veces, este cuando cuando terminas alguna relación o cuando alguna niña no te hace caso, piensas que tú no eres suficiente. Sí, entonces y, sí te sientes bien chafa. Eh, sí, no, claro, y, <risa> y es gachísimo, ¿no? Como decir, no manches, ¿por qué no me peló esta niña? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué me faltó? ¿Qué no tengo? ¿Qué que hice mal? Exacto, y tienes que repetir que sí eres suficiente y, y, y si el simple hecho de tú decírtelo no es suficiente, yo creo que el hecho de que... Eh, y vi una frase muy bonita del otro día. Yo creo que el hecho de que Dios vio este los mares, bueno, creó los mares, creó la tierra y te volteó ahora a ti y dijo, tú también eres necesario para el mundo. Entonces yo creo que eso es... A mí eso me da muchísima tranquilidad porque yo antes tenía muchas inseguridades este que decía, ¿por qué veo que toda esta gente que con niñas y demás? Y yo, ¿por qué no? Y como que me empecé como yo a tumbar poquito, ¿no? De decir, no soy suficiente, no soy suficiente, no soy suficiente... No, brother, si algún hombre está escuchando por ahí, sí eres suficiente. Eres más que suficiente. Entonces, digo, una pequeña reflexión. Tal vez me voy un poco del tema.
1: No, pero está... No, totalmente. Va, va, porque sí. va anclado con, lo, uh -huh. con todo. Qué es que es una sacudida tal cuando terminas o cuando te rechazan o cuando cortas lo que sea. Que, o sea, realmente mueve todos tus cimientos. O sea, ese principalmente de, o sea, de autoestima, a veces que pusiste todo tu futuro, toda tu esperanza en una persona. Entonces, el recordar que eres amado, creo que es vital. O sea, en toda tu vida, obviamente, pero en ese proceso de, de entender la vida otra vez, sin esa persona, necesitas saberte amado, porque si no, no vas a tener esperanza, no vas a tener futuro, no vas a tener fe de nada. Y aparte, no es
0: un amor que va fa falla, ¿no? Uh -huh. El único amor que no te va a fallar aquí es Dios. Y si tú tienes basado y puesto tu corazón en ese amor eterno, en ese amor infinito, cualquier, cualquier duelo va a ser muy sencillo de salir. Y sí. no digo sencillo de que, ah, amo a Dios, listo, bye. Sino como, de verdad, Dios te va a llevar de su mano a una sonación y le va a sacar ese provecho que tenía que sacarle en ese lugar donde estuviste. Entonces, no te me desanimes, si sí hay camino, no va a ser la primera ni la última vez que te van a romper el corazón, pero te digo que con Dios de tu lado las cosas siempre se ven. De un modo
2: más bonito Exacto Y sí. más como cuando te sientes Como te sientes tan solo Después de cortas o sea, Acuérdate uh -huh. que tienes a alguien ahí Y no tienes a cualquier persona O a cualquier uh -huh. amigo Tienes a Dios ahí Al lado de ti Ahorita Que estás llorando O sea lo que sea Ahí lo tienes al lado <risa> Y te está diciendo Que él quiere ayudarte A salir adelante uh -huh. Y que no vas a salir tú adelante Y él te va a echar un pumocito <risa> Está diciendo que te va a acompañar De la juntos. mano wow. Y juntos van a salir O sea qué fregón no O sea qué padre tener Como esa seguridad Y... y y, y ese regalo tan grande de.
0: Claro, porque de, te ama tanto y no es como que. Ah, ya le rompieron el corazón. Otra vez. Bueno, ahí te voy a dejar. <risa> o sea, no. O sea, es una y otra vez y una y otra vez. Y, y no pasa nada. Pues no pues sí.
1: <risa> ¿Y cuánto crees que se necesite para sanar un corazón?
2: Yo creo que depende completamente de la persona. <risa> pero siento que dentro del tiempo que le va a tardar a una persona, es muy importante lo que han mencionado de aceptar que te va a doler. Y aceptar que va a doler. Y, y llevar como, como un duelo aceptado por ti mismo. Este, y no de bloqueo. Uh -huh. Y yo creo que también digo. Aparte de que cada quien tiene sus tiempos. Yo creo que es importantísimo. Como que cuando cortas tienes como que no solo un desapego como, como físico y emocional con la persona. Pero hay químicos en tu mente que se estaban. O sea, que, que estaban este, soltándose. Sí. De te quiero. De darle un beso. De lo que sea. Y, pues, te los quitan, ¿no? Entonces, es literalmente como si te quitaran una sustancia que ahí tenías que te estaba dando, pues, placer o, uh -huh. o felicidad. Entonces, es muy difícil. Entonces, yo creo que es importantísimo, y yo nunca me la creía hasta que realmente lo practiqué, empezar a trabajar en ti, ¿cómo te explico? Con proyectos nuevos, uh -huh. este, haciendo cosas nuevas, conociendo a gente nueva. O sea, a mí eso es más importantísimo, porque obviamente sí es importante lo que tú decías, de tal vez algún día y ¿sabes que Hoy no quiero hacer nada. Está bien, o sea, uh -huh. sí. Pero no te quedes ahí encerrado en, en decir es que mi duelo es quedarme en mi casa viendo películas de amor. O sea, tienes que entender que también es importante que después de cierto tiempo te levantes sí. y te pongas a hacer algo, ¿me entiendes? Y te pongas a moverte este, este, y a crecer en ti. Y acuérdate también, esto me gusta mucho pensarlo, imagínense esto, ¿no? Tú cortas y pues ya te cuesta muchísimo trabajo, este, te quedas en tu cama todo el día y pues la verdad es que no creces en ti. Cortes con quien cortes, o sea, cortes este, las veces que hayas cortado, este, existe la posibilidad de que esa persona o otra persona vaya a ser tu pareja al menos de que te quedes cotorro o cotorra ¿no? entonces es importantísimo yo creo entender que el hecho de después levantarte también es una obra de amor porque le estás diciendo a la siguiente persona con la que vayas a estar sea tu ex o sea otra que quieres trabajar en ti para que cuando llegue estés al 100 y estés en la mejor versión de ti y estés dispuesto a recibirlo y a quererlo cinco veces más del que lo hiciste antes ¿me entiendes? o sea se me hace importantísimo como pensar no solo ay, por mí lo estoy haciendo pero si te mueve más hacerlo por tu ex o por alguna otra persona hazlo por esa persona o sea y también yo siento yo tenía una analogía el otro día este ya nos vimos un poquito largos de tiempo pero Tú dale, dale. una analogía muy fregona que el otro día me puse a pensar este para los que han tenido o no han tenido este novia que tu pareja y como la búsqueda de tu pareja con la que vas a terminar es igual que el embarazo. Y les explico por qué. Ah, porque pues, no, a no, no. Pónganse a pensar en esto. En el embarazo tú tienes a una persona ahí chiquita que no le has visto el rostro, que no sabes cómo se llama, que te encantaría poder tenerlo y tocarlo y estar ahí con él. Y aún así, sin haberlo conocido, sin haberlo tocado, sin haberlo abrazado, sin saber su nombre, sin haber visto su rostro, te preparas desde el principio y te preparas desde el principio para recibirlo. Y cuando llegue, estés al 100 para que llegue y lo puedas querer con todo y esté en el lugar más bonito posible. Entonces yo creo que es padre wow. poder ver este, las relaciones y la pareja con la que vas a estar de la misma manera. Y decir, ¿sabes qué? Al igual que yo me prepararía para un embarazo desde ahorita, yo, Rogelio, me voy a preparar y voy a trabajar en mí, voy a trabajar en, en algún negocio que tenga, para que cuando llegue esa persona que todavía no le he puesto ni cara ni nombre y no sé quién es que tengo ganas de abrazar con todas mis fuerzas, para cuando llegue esa persona yo esté al 100 preparado y listo para recibirla con todo lo que pueda y de la mejor manera y, y de mi mejor versión y si ¿sí me entiendes no, wow, super, te entendí, como sí, no no <risa> macho,
1: ya en shock las dos y que... yo la estábamos aplaudiendo en ella <risa> no yo te diste cuenta, pero
0: te aplaudiendo. de aplaudiendo no, nunca wow. he escuchado esa analogía pero es muy buena, sí. sentido. hace unas semanas estaba con un grupo de personas y en un era pues, eh, pues un retiro, haz de cuenta. Entonces yo estaba en una oración, como que en esto de que, a ver, Cristo, tengo tres años y no veo qué está pasando. Si <risa> sí, gustas voy, acordarte de, de, de esta, Hola, de esta entonces, noble mujer. <risa> entonces, eh, en esa oración, o sea, Cristo no me dijo lo que tú me dijiste con esas palabras del embarazo, pero sí me dijo eh, que es que estoy transformando tu corazón. Entonces, a ti que nos escuchas, de verdad te invito a que te dejes uno transformar tu corazón acércate a ese que lo va a transformar de una manera plena, pero también tú ponte a trabajar en ti mismo, ponte sí. a hacer cosas que a lo mejor siempre quisiste ver un blog, abre un blog, crear un maratón, ponte a correr, haz algo que también te invite a sacar todas esas cosas que ya no te ayudan a avanzar como, como con esa ruptura.
1: Y eso es, lo, o sea, esa es la parte cool, por así decirlo, de las rupturas, ah, honestamente. Sí. Porque, <risa> sí. o sea, puedo decirles que después... De ese rompimiento, todo lo que Dios ha hecho hasta este día, o sea, en mi corazón y externamente, en lo laboral, en todas las áreas de mi vida, neta digo, wow O sea, lo que Dios hizo, pues, porque cuando pones el dolor en manos de Dios, el neta puedas, y trabajas con él, obviamente, uh -huh. en equipo, no nada más te quedas como, Ay, ahí está mi dolor, Dios! <risa> o sea, cuando lo trabajan juntos, el dolor tiene una capacidad tan cañona de cambiarte para bien, y de modificarte, y de transformar cosas que estaban mal en tu corazón, que no tiene ninguna otra cosa. O sea, a veces es necesario pasar por ese dolor para realmente rendirte a Dios o, o transformar partes de tu corazón que estaban muy duras claro. o muy o muy mal o muy insanas.
0: Sí, y, no, y de hecho pasa, no sé, que en el momento duele mucho, pero pasa un año o dos y dices, Ay.
1: Sí, así estoy ahorita que es Así que me rompo el corazón otra vez, ya sé cómo hacerle.
0: Pero es eso, o sea, trabajarlo con Dios Saca cosas muy impresionantes Pero desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo Esto puede dar como para otros cinco episodios Sí, ¿no? de que te, soltando te las anécdotas volvemos a invitar, Roger, Después, en, ¿Cómo lo superó? Ah, dos. <risa> <risa>
1: ya encontró, no, ya <risa> Se ve bien, bien padre <risa> <risa> Se ve bien cool Campaña
0: para que uh... Roge,
2: a
1: ah, verdad, no es cierto ah, Es un niñazo Oye, y tu podcast,
0: platícanos ¿Dónde ¿no te podemos escuchar?
2: este ahorita tenemos un proyecto muy padre con el padre Javier Gagiola este se llama Sin Filtro y estamos pues prácticamente en todas las plataformas y estamos como podcast Sin Filtro en Instagram este entonces ahí si se quieren dar una escuchada Está súper cool. Échale. Para que escuchen a este sí, muchacho ¿no? en
0: versiones más largas y, y más próximamente
2: profetas. estas dos mujeres estarán acompañándonos la ah, siguiente claro semana, sí. de hecho. Ah, super bueno, esto es temporal, ¿verdad? Exacto, la siguiente semana. De Para que nos busquen ahí. Pues fue
0: un honor, Roger, De verdad, muchas gracias. No, gracias Estaremos orando por, por, por ti, por tu hermano. Gracias. Superano, sí. Para que Dios siga trabajando ese gran corazón que tienes. Ahí nos pones en tu oración también. ¿Algo que quieras agregar? Y eso sí,
2: pausa. Rapidísimo lo que estaba diciendo. Yo creo que es importantísimo, importantísimo, importantísimo que recemos por nuestras futuras parejas. De ah, verdad, sí. eh, se los dejo como recomendación. Ahí se lo dejo de tarea. De verdad, no, porque aparte digo, cuando llegue la persona, pues ya mínimo vas a poder rendir cuentas, ¿no? Porque sí. llevas toda tu vida rezando por ella. Digo, nomás, una pausa rapidísima, <risa> perdóname por contarle. No, no, te no está súper bien, Suena
1: totalmente cierto. Pero totalmente bueno, les recuerdo que nos
0: pueden seguir en Instagram como arroba el punto plan D y nos escuchamos cada jueves. ¿Algo que quieras agregar, Romy?
1: Más. No, nos vemos para la próxima cualquier cosa. Ah, está bien padre que nos estén escribiendo lo que piensan sí. y, y como testimonios y de cómo Dios eh, le, les habla a través de esto, entonces neta, si compártanoslo nos sirve mucho, por cañón.
0: Créanme que los tomamos mucho en sí. cuenta para siguientes episodios, entonces ustedes síganos poniendo ahí sus sus intenciones, si quieren que estemos orando por ustedes, algo en particular, pues ahí estaremos. Yo soy Clara Cuevas.
2: Yo soy Romina Gómez. Muchas gracias. roje con nosotros. <ríe> Mucho gusto. <risa> gracias, bye. Muchas gracias.